tu Dios otra vez. Si has buscado en muchas partes la felicidad ausente, te has manchado de pecados y no sabes ya qué hacer. Si has pensado que tu vida ya no tiene más valor, hoy escucha este mensaje de verdad y de mis amigos queridos, qué bueno que estamos una vez más juntos para el estudio de la Palabra de Dios. Anoche saludé a los amigos y hermanos del estado de Baja California y algunos otros estados próximos. Hoy día quiero mandar un abrazo cariñoso a los de Toluca, Ecatepec, Naucalpan, en el estado de México. También, claro, a los amigos y hermanos de Ciudad de México, que es una ciudad gigantesca, una de las ciudades más grandes del mundo. También un abrazo a los hermanos de San Juan del Río, Querétaro, en el estado de Querétaro, y a los de León, Irapuato y Celaya, en el estado de Guanajuato. Qué bueno, qué bueno que ustedes están conectados para recibir ríos de agua viva de la palabra de Dios. El texto para el mensaje de esta noche está en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículos 1 al 3. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Versículo 2. La que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, 
le tuvo escondido por tres meses. Voy a parar aquí, pero después vamos a seguir leyendo el versículo 3. Un varón de la tribu de Leví escogió a una joven de la tribu de Leví, de la misma tribu. Está probado, porque aquí también hay una lección valiosa para nuestros días. Cuando dos jóvenes, un joven, una muchacha, se casan, cuanto mayor número de puntos tengan en común, más posibilidades tienen de ser felices. Especialmente en el aspecto de la fe. Ahora, porque si tú crees en Dios y te casas con alguien que no cree en Dios, ¿cómo es que va a ser la educación de los hijos? ¿Cómo van a enfrentar los momentos difíciles? Porque el que cree en Dios va a correr a Dios, va a suplicar a Dios, pero el otro no. Entonces, en un momento tan difícil, en que los dos necesitan estar de acuerdo, cada uno va a salir para un lado diferente. Por eso digo, de cada historia del pueblo de Israel, de cada historia de la Biblia, podemos sacar lecciones valiosas para nosotros hoy. Un varón de la tribu Leví se casó con una mujer de la tribu Leví y Dios les dio un hijo. Ahora, cuando Dios da un hijo, es porque Dios tiene un plan para la vida de, esa, de, ese, de ese niño, esa niña que nace. Dios nunca hace las cosas sin propósito. Y quiero que coloques eso bien en tu corazón y en tu mente. Dios nunca hace las cosas sin propósito. Tú, mi querido joven, mi querida joven, tú no has venido al mundo porque tus padres tuvieron una noche de amor. No, tú viniste al mundo por la voluntad de Dios. Si Dios no hubiera tenido un plan para tu vida, tú no estarías vivo. Muchas veces encuentro jóvenes especialmente que dicen, ¿para qué nací? Mi vida no tiene sentido. Mejor no hubiera nacido. Y cuando hablo del plan divino, ellos dicen, ¿pero qué plan? Yo me acuerdo que en los Estados Unidos una vez después de la predicación vino a mí una muchacha semidrogada, ebria, toda llena de tatuajes y llorando, oliendo así a droga. Y me dice, para ti es fácil decir que Dios tiene un plan para mi vida, pero ¿qué plan puede ser ese? Mira cómo estoy, mira quién soy, qué plan Dios tiene para mi vida. Efectivamente, querido, esta vida golpea, ¿sabes? Y a veces golpea feo. Esta vida a veces te da un golpe tan fuerte en el hígado que te deja trastabillando, que te deja medio sin, sin fuerzas, sin respiración. Y en esos momentos en que todo te va mal, lo primero que sube a tu mente es, ¿pero qué plan Dios tiene para mí? Tal vez en este mismo instante yo estoy predicando para alguien que está sufriendo, alguien que ha intentado pasar el examen de la universidad un año, otro año, no ha podido. Alguien que ha intentado encontrar un buen empleo, no ha podido. Alguien que ha intentado mantener un noviazgo firme hasta el matrimonio y no ha logrado. Y entonces, cuando la tristeza se apodera de tu corazón, inmediatamente piensas, ¿pero qué plan puede tener Dios para mí? Sin embargo, querido, si Dios no hubiera tenido un plan para ti, tú no estarías vivo. Y si estás vivo es porque Dios 
tiene un plan extraordinario que tú necesitas descubrir. Y ahora viene la pregunta, ¿y cómo lo voy a descubrir? Pues en la palabra de Dios. La Biblia es el manual de la felicidad. Por eso necesitas tener una Biblia, conocer la Biblia, estudiar la Biblia, reflexionar en las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Porque ahí está el plan maravilloso que Dios tiene para tu vida. Ahora, es increíble cuántas personas en el mundo nunca han abierto la palabra de Dios. Creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero no la leen, no la estudian, no reflexionan en ella. Entonces, ¿cómo vas a descubrir el plan que Dios tiene para ti? Es por eso que tú debes conseguir una Biblia y meditar en la palabra de Dios. Pedir un curso para estudiar la Biblia, para conocer qué es lo que Dios tiene para tu vida. Y, por ejemplo, la persona que te ha invitado para que esta noche te conectes a esta programación, o la persona que te ha eh, invitado, te ha llevado a un templo, a un pequeño grupo, en una casa, está lista, está dispuesto a estudiar la palabra de Dios contigo. ¿Cómo podrías tener un hogar feliz si es Dios el que da las instrucciones para tener un hogar feliz? Mira, yo estoy casado hace 51 años ya con la misma mujer. Y si tú me preguntas, pero pastor, ¿cómo logró usted eso? Pues estudiando la palabra de Dios, siguiendo las instrucciones divinas. Dios nos dio a mi esposa y a mí cuatro hijos. Hoy día son adultos. Como jóvenes, adolescentes, han tenido sus tropiezos, han tenido sus decisiones equivocadas, pero hoy son adultos. Y felices, casados con bellísimas esposas, extraordinarias, cristianas. ¿Cómo lo, logramos eso? A través del estudio de la palabra de Dios. Porque, ¿Qué dice la Biblia? Instruye al niño el camino que debe andar y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Tú sabes que en la Biblia hay instrucciones. ¿Quieres que el dinero, poco o mucho, se multiplique en tus manos, te alcance para todas tus necesidades? Las instrucciones están en la Biblia. ¿Quieres vivir una vida larga, pero con salud, así con lucidez mental, feliz? En la Biblia están las instrucciones. ¿Quieres perdonar a alguien que te ha herido, te ha ofendido, y porque ese rencor, ese sentimiento negativo te perjudica a ti, te arruina, no te deja feliz? ¿Y cuánta gente dice, pero pastor, yo quisiera perdonar, pero no puedo, no? Lo que me han hecho es tan terrible que no logro perdonar. Pues lee la Biblia. En la, la Biblia vas a encontrar las instrucciones para que aprendas a perdonar. El otro día yo viajaba de San Pablo a Brasilia y mi compañero al lado estaba llorando discretamente. Un hombre bien vestido, con traje, corbata. Y yo le pregunté, ¿puedo ayudarle en algo? Y él me dijo, no, así, seco, no. Y miraba por la ventana y lloraba. Pero después, cuando el avión ya alzó vuelo, él me dijo, mire, discúlpeme, yo sé que usted quiso ayudarme y yo fui muy grosero con usted, discúlpeme, pero es que estoy viviendo un momento difícil. Mi madre ha muerto, ha fallecido. Mi madre ya tiene 90 años. Ahora, 
Yo no estoy triste porque mi madre murió. Claro que ella tenía que morir. Creo que hasta fue bueno que descansara porque estaba muy enferma. Yo estoy yendo ahora a Brasilia justamente para eh, unirme al duelo con todos mis hermanos, mi familia. Entonces, de cierta manera, fue bueno que mi madre descansara. Lo que me preocupa y por qué estoy triste es porque yo no sé ahora qué sucede con mi madre. Hay gente que me dice que si ella fue buena, irá al paraíso. Si ella fue mala, irá para el infierno. Si fue más o menos buena, irá al purgatorio. Otros dicen que mi madre se va a reencarnar. Y que si no vivió bien esta tierra, se va a reencarnar en una forma eh, inferior de vida. Otros dicen que mi madre, está, el espíritu de mi madre está vagando por ahí en el aire. Entonces, yo no tengo certidumbre. Si yo tuviera certidumbre de lo que va a suceder con mi madre, yo estaría más tranquilo. Ese sentimiento de ese hombre no es solo de él. Hay mucha gente que no sabe qué es lo que sucede cuando el hombre muere. Algunos piensan que el cuerpo va al cementerio y el espíritu se va vagando, se va, va reencarnándose en otras formas de vida, etcétera, etcétera. Pero si tú abres la palabra de Dios, vas a ver las instrucciones divinas y vas a entender lo que Dios quiere para ti. Por eso necesitas estudiar y conocer la palabra de Dios. Ese no es mi tema esta noche. Pero dice que el niño nació y como era hermoso, su madre lo escondió. ¿Por qué? Ah, pues para entender por qué la madre escondió a un hijo bello, a un hijo hermoso, necesitas leer el contexto. Y ya te voy dando una instrucción para el estudio de la Biblia. Nunca se lee solo un versículo. Para que entiendas lo que dice el versículo, hay que leer lo que viene antes y lo que viene después. Hay que leer a veces todo el capítulo. A veces hay que leer todo el libro para entender lo que Dios está diciendo. Entonces, si tú lees aquí que el, el, el niño que nació a esta pareja era hermoso y la madre lo escondió, vas a concluir, si no lees el contexto, vas a concluir que hay que esconder a todos los niños hermosos. Y no, eso no, no, no tiene lógica. ¿Por qué la madre escondió a su hijo hermoso? Ah, porque anoche vimos que el faraón de Egipto estaba obstinado en destruir al pueblo de Israel. Y como el pueblo se multiplicaba, porque el pueblo tenía la bendición de Dios, y cuando tú tienes la bendición, tus enemigos te pueden hacer lo que quieras, pero Dios te va a ayudar a, a salir de los peligros, de las amenazas, de las acechanzas. El pueblo se multiplicaba porque Dios lo bendecía, a pesar de que el enemigo lo atormentaba. Entonces el faraón tuvo una idea. Dijo, eh, dio un decreto. Hay que matar a todos los niños varones de Israel, porque así ya no se van a multiplicar. Entonces toda mujer hebrea vive, pero todo niño hebreo nace, muere. Y dio instrucción a las parteras para que cuando fuera una israelita a ser atendida, si nacía el niño, si era hombre, lo mataban inmediatamente. Entonces, la madre de este niño, que justamente era Moisés, 
el futuro libertador del pueblo de Israel. Moisés, el grande líder que sacaría al pueblo de la esclavitud y lo llevaría a la tierra a libertad. Pero cuando él nació, el decreto de muerte pendía sobre su cabeza. Y la madre tuvo la idea de esconder al niño para que no lo mataran. Ahora vamos a leer el versículo 3. Dice, pero no pudiendo ocultarle por más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Por qué hizo esto la madre? Porque sabía que la hija del rey, todos los días, acompañada de sus doncellas, se dirigía al río a bañarse. Entonces la madre, inteligentemente, para salvar a su niño, lo escondió durante un tiempo. Pero cuando ya no pudo esconderlo, porque el niño comenzaba a crecer, entonces ¿qué hizo? Colocó al niño en una canasta, la calefateó con brea para que no entrase el agua, como si fuera un barquito, y soltó al niño en el río Nilo. Y pidió a la hija mayor, a la hermana del niño, que ya tenía como 12, 13 años, que estuviera ahí atenta para ver qué iba a hacer la reina, la, la princesa, cuando llegase allá. Y efectivamente la princesa llegó, vio, escuchó el llanto del niño, mandó a sus doncellas traer, trajeron al niño, y, y dijo, ¿y ahora qué hago? Pobre niño, este niño va a morir aquí. Entonces la hermana del niño que estaba vigilando vino corriendo y dijo, señora, ¿usted quisiera que le busque una nodriza para cuidar al niño? Y la princesa dijo, sí, ve. Y la niña fue a la propia madre de Moisés, a Jocabed, y le dijo, la reina, la, la princesa necesita una nodriza. Y trajo a la madre y fue la propia madre que crió al niño porque la princesa le dijo, llévate al niño y críamelo, y yo voy a correr con todos los gastos, es mi hijo, pero tú me lo vas a cuidar, yo te contrato como nodriza. Y así Jocabé tuvo la oportunidad de criar a su propio hijo. Pero mi tema esta noche es el siguiente. ¿Quién le dio, quién le dio a Jocabé la idea de esconder al niño? Y después de preparar la canastita con brea para que no entre agua. Y después llevar al niño al río. Recordándose que la princesa iba todos los días. Y después colocar a la hermana Miriam vigilando para que se ofreciese a buscar una nodriza para la princesa. ¿Quién le dio a esa madre esa, esa sabiduría para tomar la decisión acertada? Mi tema esta noche es sobre la sabiduría. Algunos ya le llaman a la sabiduría sentido común. Otros le llaman buen senso. Otros le llaman equilibrio. La sabiduría es la capacidad de tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Y querido, tú sabes que a la mayor parte de la humanidad le falta muchas veces sabiduría, equilibrio, buen senso. Sabiduría es saber decir lo que vas a decir en el momento exacto, preciso, en que debes decir. Y saber no decir lo que no debes decir. Sabiduría 
es prudencia, es sensatez, es saber tomar decisiones. Si nosotros tuviéramos sabiduría al escoger el esposo, al escoger la esposa, nuestro hogar no se desintegraría. Si tuviéramos sabiduría al, al, al educar a nuestros hijos, ellos no se desviarían, no se arruinarían en la vida. Si tuviéramos sabiduría para administrar nuestro dinero, no nos meteríamos en deudas. No estaríamos usando tarjeta de crédito por aquí porque, porque la tarjeta de crédito es una cosa traicionera, querido. Porque cuando te entregan la tarjeta de crédito, te mandan una carta y en la carta te dicen, ustedes tienen... ¿ah? Tú tienes 100 mil pesos de crédito. 100 mil pesos de crédito. Ahí tú sales corriendo, feliz alivio. Tengo 100 mil pesos. No tienes nada, querido. Porque crédito no es dinero. Porque el problema no es gastar. Claro, te han dado 100 mil. Pues compras esto, compras aquello, compras todo. Y el problema es cuando a final de mes te llega la cuenta. ¿Con qué pagas? ¿Cómo pagas? ¿Y por qué te metiste en ese problema? Falta de equilibrio, falta de sabiduría, falta de sensatez. ¿Cómo la humanidad necesita ser sensato? El otro día encontré un hombre triste porque había sido despedido del empleo. Y él dice, pero es que el jefe es injusto, el jefe toma decisiones equivocadas y yo me atreví a contestar al jefe en público y a decirle que estaba equivocado. Y yo le pregunto, ¿y ahora qué te parece lo que hiciste? No, no debería haberle dicho, porque perdí el empleo. Pues entonces, ¿por qué en el momento no pensaste, no debo decir esto? Aunque estabas con ganas de decir, te faltó sabiduría. ¿Cuántos hogares están destruidos, querido? Porque en un momento de falta de sabiduría, gritas, dices cosas, maldita la hora que me casé contigo. ¿Cómo maldita la hora que te, que te casaste? ¿Solo porque la, la leche eh, se cortó? ¿Solo porque la fruta se malogró? ¿Por, ¿Porque no se apagó la luz? Porque, ¿Por qué maldita la hora? Y el otro día alguien dice, pero pastor, es que es mi carácter, mi carácter, no consigo dominar mi carácter. No es solamente carácter, es que es falta de sabiduría, falta de sabiduría. Sin sensatez, sin prudencia, sin sabiduría, pues te vas a meter constantemente en problemas. ¿Por qué? Porque no sabes tomar decisiones. Tomas decisiones llevado por la pasión, llevado por la emoción, llevado por la ira, llevado por la rabia, llevado por el odio. Y ese tipo de decisiones solo te trae problemas. Entonces necesitas sabiduría. Y ahora, la, la mamá de Moisés, Jocabet, tuvo sabiduría. Esa capacidad de raciocinar, de decir, si yo lo tengo a mi hijo, Van a venir y lo van a matar. Si yo lo escondo, pueden no matarlo. Pero no lo puedo esconder todo el tiempo. Pero ya sé, la princesa va todos los días al río. Entonces voy a preparar una canasta. Voy a colocar eh, brea y lo voy a llevar para salvarlo. Ahora, ¿quién le dio esa capacidad de raciocinar de esa manera? Dios. ¿Y por qué? El, el apóstol Santiago dice, 
si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que es abundante en dar sabiduría. Oh, querido, un día hubo un rey en Israel llamado Salomón. Cuando él estaba para comenzar su reinado, joven todavía, una noche en una ciudad llamada Gabaón, se le presentó el propio Dios. ¿Y sabes lo que le dijo? Pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. Ahora, querido, si tú fueras un joven de 20 años y Dios viniera a ti y te dijera, hijo, pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré, ¿qué pedirías? ¿Un buen empleo? ¿Que te ayude a terminar tu curso universitario? ¿Le pedirías dinero, fama, poder, gloria? ¿Salud? ¿Qué le pedirías a Dios? ¿Tú sabes lo que Salomón pidió? Le dijo, Señor, dame sabiduría, porque voy a gobernar a este pueblo. ¿Y cómo podré gobernar a un pueblo si yo no sé? Yo acabo de ser colocado como rey. Señor, dame sabiduría, equilibrio, sensatez, prudencia, sentido común. Y Dios le dijo, has hecho un buen pedido. Y le dio sabiduría. Unos días después de eso, dos mujeres vinieron al rey, a Salomón. Y traían a un niño, a un bebé. Y una decía, este bebé es mío, esta mujer me está queriendo robar al niño. La otra decía, no, 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 ella es una mentirosa, el niño es mío, ella lo quiere para sí. Entonces, Salomón escuchó a una de las mujeres... Y, y ella presentó sus argumentos. Por esta razón, por esto, por esto, por esto, el niño es mío. Ahí dijo, ahora calma ahí, voy a escuchar a la otra. Y fue a la otra, a ver, tú. Por esto, por esto, por esto, el, el niño es mío. Las dos tenían razón. Las dos parecían dueñas de la verdad. Pero entonces, ¿qué pasó? Ah, pero ahí viene lo interesante. ¿Qué es lo que Salomón le había pedido a Dios? Sabiduría. Y ahora Dios le dio sabiduría. Y solo con sabiduría podría resolver este problema de las dos mujeres. ¿Y saben lo que Salomón dijo? Traigan un machete. Traigan un cuchillo grande. Y dijo a los soldados, ya que esta mujer dice que el niño es de ella, y esta otra dice que el niño es de ella, corten al niño por la mitad. Entonces den mitad para cada una y el problema está resuelto. Y cuando el soldado levantó el machete, una de ellas dijo, no rey, por favor, no mate al niño. Aunque la otra se lo lleve, déjelo vivo porque yo no puedo permitir que mi niño muera. Y en ese momento el rey dijo, esta es la madre, entreguen al niño a esta mujer porque solo una madre Sería capaz de renunciar al hijo para que él pudiese vivir. Ahora, ¿quién le dio esa idea a Salomón? Dios. Porque cuando Dios te da la sabiduría, te da la capacidad de tomar decisiones sabias, de tomar decisiones correctas. Oh, querido, esta noche yo quisiera que tú reflexiones un poco en tu vida. ¿Cuántas decisiones equivocadas has tomado en la vida? ¿Dónde estarías si hubieras tenido sabiduría para tomar 
decisiones. ¿Acaso cuando abriste esa pequeña empresa le pediste la dirección de Dios? ¿O lo hiciste todo solo en tu propia sabiduría? ¿Acaso cuando escogiste esa carrera universitaria le pediste la dirección de Dios? ¿O solo consultaste con los hombres pero no consultaste con Dios? Hay un dicho que alguien me dijo hace muchos años. Todo lo que nace de rodillas nace para permanecer en pie. Si tú te casas, pero tu matrimonio nace de rodillas, va a terminar en pie. Si tú abres una tienda para vender cualquier tipo de productos, pero esa tienda nace de rodillas, va a permanecer en pie. Lo que más necesitamos hoy es pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Jocabet tuvo sabiduría, Salomón tiene sabiduría. Mi pregunta para ti es, ¿tú tienes sabiduría? ¿Sabiduría? Ahora, tienes que entender esto, que cuando tú vas a Dios, Él no, no te hace caer del cielo un paquete con sabiduría. Cuando tú vas a Dios, Él no te toca la cabeza y dice, hijo, ya a partir de hoy tienes sabiduría. Quiero que entiendas que la sabiduría no te la da la universidad. Tú puedes tener títulos doctorales y la universidad te va a dar conocimiento, pero no te va a dar la sabiduría. La sabiduría es el sabio uso del conocimiento, sea mucho o sea poco. O sea, la universidad no te da sabiduría. Un título doctoral no te da sabiduría. Yo he encontrado en la vida mucha gente que tiene muchos títulos doctorales, pero no tiene sabiduría. Y conozco gente simple que no tiene mucha educación, pero tiene sabiduría. Otra cosa, la edad no necesariamente te da sabiduría. No es porque eres viejo que tienes sabiduría. Hay personas de edad que no tienen sabiduría y hay jóvenes de 20 años que tienen un equilibrio, una sensatez, la capacidad de tomar decisiones correctas. Otra cosa, un cargo no te da sabiduría. No es porque te nombraron presidente que ya automáticamente tomaron el voto diciendo nombrar a fulano de tal presidente y al mismo tiempo darle sabiduría. No, tú puedes ser el gerente de una empresa, no porque eres gerente tienes sabiduría. No. Si tú eres el gerente de una empresa, si tú eres, tú eres el patrón, si tú eres el jefe, si tú eres el general, lo que sea, un cargo, eso no te da sabiduría. Porque el verdadero hombre sabio no, no dice lo que tiene que ser hecho. El verdadero hombre sabio consulta a las bases, dialoga, pregunta. Y está dispuesto a escuchar hasta la opinión de un niño, la opinión de la esposa, la, la opinión del amigo, pero principalmente la opinión de Dios. Para tener sabiduría tienes que aprender a convivir con Dios. La sabiduría Dios te la va dando poco a poco a poco en la medida que tú aprendes a convivir con Dios. Ahora la pregunta es, ¿y cómo se convive con Dios? Haciendo tres cosas todos los días. Estudiando la Biblia, porque a través de la Biblia Dios te habla. Orando, 
porque a través de la oración tú conversas con Dios, tú hablas con Dios. Ahí Dios y tú están dialogando. Tú a través de la oración, Dios a través de la Biblia. Ahora, los dos juntos caminando por la vida. ¿Cómo? Cuando tú vas a buscar a otra persona para enseñarle la Biblia, la palabra de Dios. Cuando vas a otra persona para invitarla a estudiar la palabra de Dios, tú estás caminando con Dios. Cuando haces esas tres cosas, el estudio de la Biblia, la oración en todo tiempo y la testificación, o sea, traer otra persona para Cristo, ahí tú estás conviviendo con Dios. Y a medida que convives con Dios, que caminas con Él, que vas por la vida con Él, tú vas recibiendo más sabiduría y más sabiduría y tienes la capacidad de tomar decisiones sabias en los momentos que tú crees que son los momentos más difíciles. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, la sabiduría ha ayudado a mucha gente a resolver los problemas. Hay gente que se ha reinventado, esa es una palabra que está de moda, hay que reinventarse. En realidad, quien te da la capacidad de reinventarte es Dios a través de la sabiduría. Ve a Jesús, pídele sabiduría, enfrenta las luchas de la vida. No importa la decisión que tengas que tomar. Por ejemplo, si en este momento, mañana, tú tienes que dar una palabra decisiva. Tienes que decir sí o tienes que decir no. Si mañana tienes que dar una respuesta para algún problema, esta noche pídele sabiduría a Dios. Dile, Señor, yo no quiero tomar una decisión humana mía. Yo quiero saber cuál es tu consejo. Abre la palabra de Dios, pide que te revele, que te manifieste, y tú vas a ver cómo Dios se va a manifestar en tu vida. Te voy a contar una pequeña historia. Hace muchos años conocí a un pastor, cuando yo era estudiante en mis tiempos de colegio, un pastor que contó una de las historias más lindas. Él estaba estudiando teología, iba a ser pastor y su sueño era viajar a África para ser misionero en África. Esta historia fue de un pastor americano que estaba en los Estados Unidos. Y el último día de la graduación de la escuela anunciaron que estaban buscando un joven que se graduaba ese año en teología para ser misionero en África. Pero la condición es que el joven que se ofreciera debería ser casado porque soltero como iba a ir como misionero a África. Él fue a hablar con el director y dijo, mira, yo quisiera, yo, yo me propongo, yo soy uno de ellos, mi sueño es ser misionero en África. Y el director le dijo, está bien, pero tienes que casarte porque soltero no puedes. Pero yo no tengo novia, ¿con quién me voy a casar? Pues bueno, infelizmente, si no, no estás casado, no puedes ir. Pero mi sueño es ser misionero, pero entonces tienes que casarte. Entonces el muchacho no sabía qué hacer. Regresó para la escuela y a la hora del almuerzo tocaban la campana y todos los alumnos iban a, a comer al refectorio. Él se arrodilló antes del almuerzo y dijo, Señor, mira, tú sabes que mi sueño, ahí viene la sabiduría, querido, tú sabes que mi sueño es ser misionero en África, pero ellos quieren a un hombre casado y yo soy soltero, yo no tengo novia. Y la próxima semana ya tengo que salir de misionero si yo voy. ¿Pero cómo me voy a casar? ¿Con quién me voy a casar? Entonces, Señor, yo podría escoger mi novia, pero en una semana, ¿cómo puedo? Yo te voy a confiar a ti mi vida 
Yo quiero que tú tomes una decisión por mí. Por favor, yo cuando toque la campana para la hora de la comida, yo voy a correr al, al refectorio, voy a agarrar mi bandeja, tomar mis alimentos, voy a buscar la mesa más apartada y me voy a sentar ahí. Y la primera joven que venga a sentarse conmigo, yo sabré que tú estás escogiéndola, escogiéndola para ser mi esposa. Yo no voy a escoger, Señor, yo te entrego la oportunidad a ti de escoger la esposa para mí, porque yo me puedo equivocar, pero tú no. Y entonces tocó la campana, él fue, corrió, agarró la bandeja, los platos, fue a la mesa más apartada, se sentó ahí y entonces comenzó a orar, Señor, ahora está la situación en tus manos, mándame a la, a la joven que va a ser mi esposa. Y él comenzó a mirar y venía una muchacha, recogía su bandeja, miraba por otro lado, se iba a otra mesa, a otra mesa, y de repente vio a una muchacha, agarró la bandeja y miró a él, a su mesa vacía. Y él se agachó y dijo, Dios mío, por favor, esa muchacha no, esa no, Señor, porque yo, yo, yo no, 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 yo no, no, la, no la trago, no la engullo, eh, no me gusta esa muchacha, por favor, Señor. Y cuando no terminó de hablar con Dios, la muchacha dijo, permiso, se sentó ahí. Ahí vinieron otros muchachos y él estaba, estaba, comió, pero no sentía ni el sabor de la comida. Y cuando terminó el almuerzo, le dijo, mira, yo quisiera hablar contigo allá afuera. Y fueron para allá. Y ella, le, él le dijo, en cuatro años que estudié aquí en la universidad, nunca te sentaste a mi lado, en mi mesa. Tú sabes que tú no me gustas. Y la chica le dijo, pero tú tampoco me gustas. Pero entonces por eso te pregunto, ¿por qué hoy, justamente hoy, tuviste que venir a mi mesa? ¿Y sabes lo que la chica dijo? Yo no sé. Yo estaba preparándome para venir a la, a la comida. Y de repente sentí en mi corazón como una sensación, como una voz que me decía, ve al, al, al comedor, busca la mesa más apartada y siéntate ahí. La única mesa que estaba apartada, y desocupada era la tuya. Por eso vine y me senté. Y entonces el muchacho, a medida que la chica hablaba, iba temblando por dentro en su corazón, la miró a los ojos y le dijo, mira, tú vas a ser mi esposa. Ella dio un paso para atrás, casi horrorizada, y le dijo, ¿qué? Yo no tengo que ser esposa de nadie, mucho menos de ti. Y él le dijo, no, pero... Espera que yo te cuente la historia. Y le contó. Yo quiero ser misionero en África, pero solo me aceptan casado. Y yo fui a mi cuarto y me arrodillé. Y le dije, adiós, Señor, voy a tomar mi comida. Me voy a sentar en una mesa apartada. Y la primera chica que venga, sabré que tú le estás enviando para que sea mi esposa. Y mientras él contaba la historia, la muchacha también se emocionó y comenzó a llorar. Y dijo, realmente... ¿Por qué sentí lo que sentí en mi corazón? ¿Por qué tuve que sentarme en tu mesa? Dios debe tener un plan para nosotros. Y se casaron. Y fueron para África. Y yo conocí al pastor H.C. Morton hace muchos años atrás. Ellos ya eran de edad. Él, abrazando a su esposa, emocionado, contaba la historia y decía, aquí está la mujer que Dios escogió para mí.
Dios escogió para mí. Oh querido, sabiduría, sensatez. Ahora no te atrevas a pedirle pruebas a Dios si tú no tienes una vida de comunión con Dios. Si tú no caminas con Dios a través de la oración, de la Biblia, de la testificación. Si tú no vives esa experiencia bonita con Dios, no te atrevas a pedirle ningún tipo de señal a Dios. Pero Dios está dispuesto a orientarte, a darte sabiduría, a ayudarte. Esta noche yo tengo el testimonio de Asterio Reyes, cuya fotografía está apareciendo en la pantalla. Asterio es un hombre que durante 30 años adoró a Satanás, trabajó para Satanás, se hundió en la hechicería, en el espiritismo, en eso que le llaman brujería, en fin. Fue un instrumento de Satanás durante 30 años. Una vida de tormento, una vida de vacío. Él era consciente de que no estaba, no estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba en las manos del enemigo. Pero un día Dios tocó su corazón, encontró la palabra de Dios. ¿Y tú crees que fue fácil salir de las manos del diablo? El diablo es diablo, querido. El diablo no es una fuerza. El diablo fue un, originalmente un ángel que se rebeló contra Dios. Entonces el diablo existe, no es porque no lo ves que no existe. Y él no suelta fácil a su, a su presa. ¿Tú crees que Asterio salió de las manos del enemigo con facilidad? No. Pero encontró la palabra de Dios. Estudió la palabra de Dios. Aprendió a orar, a clamar a Dios. Y en esa lucha entre el diablo y Jesús, Jesucristo venció. Porque el enemigo es un enemigo derrotado. Jesucristo venció y él salió victorioso y fue bautizado. Y hoy día sirve a Dios predicando el Evangelio y trayendo otras personas para Cristo. Esa es la maravilla del Evangelio, el poder del Evangelio. Oh, mi querido amigo, tú necesitas sabiduría. ¿Cómo necesitas sabiduría? Has cometido errores. ¿Pero qué importa? Todo eso ya pasó, todo eso es historia. Hoy puede ser un día de buena nueva para ti, pero necesitas de Jesús. Tal vez tú no estás en las manos del demonio como Asterio, pero necesitas de Jesús. Necesitas aprender a tomar decisiones sabias. Entonces ven a Jesús, entrégate a Él, ríndete a Él, prepárate para bautizarse. Ya te dije, todas estas noches está habiendo bautismo en todas las iglesias del país de México. En la tela en este momento está apareciendo algunos números telefónicos. Llama a esos números expresa ahí tu deseo de ser bautizado, comunica a tu pastor, comunica a tu amigo, pero querido, prepárate para vivir una vida victoriosa, una vida de sabiduría, para ser feliz a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, para ser un hombre de, 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 de crecimiento, de éxito. Solo Jesús te puede dar la sabiduría para vencer las dificultades de esta vida. Entonces voy a pedirle a Elisa que cante el himno Ven a Jesús. Y mientras ella canta, yo voy a estar orando. Mientras eso, tú haz la llamada al teléfono que está ahí. Expresa tu deseo por el internet personalmente a tu amigo que está al lado. Tu deseo de entregarte a Jesús y ser bautizado.
muy cansado estás, mucho caminar, mucho el esconderse como Eva y Adán. No resistas más, no demores más, deja que te sane y llene de su paz. No corras más, que tus pies te sangran sin parar. No dudes más, que tan solo tiempo perderás. Ven a Jesús que te espera para darte amor Ven a Jesús y descansa ya de tu dolor Por más que quieras o tengas o gastes no eres feliz Por más que busques la dicha que encuentres no durará Ven a Jesús y recibe el perdón y también su paz Ven a Jesús que hay aliento de vida y sanidad Que tus pies te sangran sin parar No dudes más Que tan solo tiempo perderás Ven a Jesús Que te espera para darte amor Ven a Jesús Y descansa ya de tu dolor Por más que quieras o tengas o gastes, no eres feliz, por más que busques la dicha que encuentres, no durará, ven a Jesús y recibe el perdón y también su paz, ven a Jesús que hay aliento de Oh Padre querido, en este momento hay muchas personas que están aceptando la invitación para ser bautizados, aceptando la invitación tal vez para estudiar la Biblia, para continuar conociéndote más y mejor. Tú extiende tu mano maravillosa, toca la vida de tanta gente que necesita tomar la decisión. Muchos ya están estudiando la Biblia, muchos ya hace algunos Meses están asistiendo a la iglesia, necesitan rendirse a ti. En este momento hay una lucha en su corazón. El Señor Jesucristo los está llamando, les está hablando. Por otro lado, hay una voz que le dice, no, no te comprometas. Esa voz con toda la seguridad no es la voz de Dios. Oh, Señor, trabaja en esos corazones. Pero la capacidad de decidir, decidir es solo de ellos. Entonces, ayúdalo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.